0: こんばんは前田です伊藤ですこの番組は高校の同級生前田と伊藤が週に1回何かをしゃべるだけというラジオプログラムでございますはいはい110回になりましたけれども110
1: 回月
0: はいいや実は今日は、えー、伊藤さんお昼に
1: ワクチン2回もってきたんでしょ、はい、そうなのよさっきね、うん、お昼か3時半3時ぐらいかうん、うん、にモデルな2発目をうん、決めてきましたねうどうでした、うん、あのね、うん、なんかよく 2, 2回目の方が痛かったとか言ってた、割にそんな違いは感じなかったけど、腕がね、痛くなってくるのが前より早い気がするわ。あもう痛くなってんの今ね、3時間ぐらい経過して、うん、若干、違和感がもう出てきてますね。あ早いんだ、ね、前回はだから6時間ぐらい経ってからだったような気がするからあん<あ>なんかね早い気がする
0: 。いやという,うにこれでさその伊藤から言われたのが今日のねお昼に、うん、ワクチン今日2回目なんだって話でもしかしたら夜の収録にするとその頃にはもうお熱が。ね48度ぐらいあって死んでるかもしれないっていういそれはラジオ明日にしようか金曜日にした方がいいかい死んでたら取れないけどな思ったけどそう死んでたら取れないからせめて死ぬ前に撮っといた方がいいよねって話をして「<笑>伊藤がいるオープニング」うん、であとこのはい、はい、この後ねコーナーも「伊藤がいるバージョン」だけ撮らせていただいて、うん、今回は基本的には110回は前田が一人で何かしらしゃべるという回で「はいはい」容赦容赦だけ伊藤君がね出てくるっいう感じにしようと思いま
1: すい、うん、よろしくお願いします。今は大丈夫なんだ。そう今はねまだ、うん、あの精神的には大丈夫ですね。精神の話は聞いてない。<笑>肉体の反応でしょ
0: 。ワクチンの副反応で落ち込むって人はあんま聞いたことない。<笑>熱が出ました。ふしぶしが痛いです。いや俺落ち
1: 込んで。
0: <笑>昨日からすっごいなんか不安で。将来仕事も選手首になったばっかりだし、<笑>じゃあ、じゃあそれ、
1: じゃあ、それ、そこよ、ガんじゃなくて、そうね、今のところ、ね、腕痛いぐらいかですね、まだ全然倦怠感とかも特にないけど、まあこの後ちょっとどうなってくるかっていうことなんで、まあ、ちょっとね、いつも11時ぐらい収録だから、大丈夫って。うんよようかなと思
0: っておりますす今日はいいいやそれがいいですよだって、うん、ワクチンのね倦怠感とか言ってる間に11時とかになってね「うん、いやちょっと熱があるけど、うん、収録するぜ俺は」とか言う,言うことをするからお前夫婦の倦怠期の方がやったゃいでしょ、うん、<笑>い
1: やほんとそうよそ,うそ,うそっちの副反応は長引くからね、うん、<笑>おそらくいや何してんだっつ話になるからね,それはね<笑>普通に。しかも奥さんからしたら本当にっ当なな心配だからね本にそうよ
0: 夫がモデルの2階に打ってきて帰ってきて「熱出てきたな」とか言ってんだけどごそごそ夜中し始めて「何やるのか」と思ったら「伊藤です」とか言い始めて「うひゃひゃひゃひゃ」とか言い始めてたら
1: 「厚
0: 労省に報告するべきな副反応なのか」って思う。そう打つのうのほうが出ちゃうん、うんうん、そうねだって多分絶対熱出るもんねモデルナの2回目 2> まあ
1: そうね全く出ないってことは多分ないだろうからねうん僕も職場の同僚
0: が先週か先々週モデルナの2回目打ってましたけど、うん、あのー、打った日の夜から出て翌日熱出て翌日は仕事休み。
1: ああ、そう俺も一応明日はねスケジュールは入れてなくて最悪休みにしできるようにはしてんだけどええでも
0: 明日たまた PS5 のね新しい出物があったりしたら抑えてね転売しなきゃいけないから
1: 大変だよね俺の仕事な PS5 の転売なね大変な仕事ですからねほん商社マン商社マンですからねやってることはねも転売対策も大変だからねいっその場で開けられちゃったりするんだからもうざっくりとした
0: 転売の知識あでもボどけとかで知ってんのかそうい
1: うのはそうそうそうそうらしいですよわかりましたまあまあね
0: 今回はじゃあこの後は前田が一人でやらせていただいてしますこの後おお眠にかかるのはコーナーということになりますので今日はじゃあ早速やっていきましょうかねはいそれでは今週もやってまいりましょう前田と伊藤のラジオやりまーす。す改めましてこんばんは前田です。ええ9月3日金曜深夜25時を回りました皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もラジオやっていきましょう。さあここからね私前田一人で喋らせていただきますけれどもまあ今週あった。ニュース中か何中かね菅首相が辞任を辞任をね辞める意向だということで、まあ、菅義偉さんですか、えー、総理をこのままだと退くということになるので、まあ、次の総理は誰なのかなないうニュースが、ね、週末は飛び交うかもしれないんですが、まあ、私と伊藤のラジオの中では、まあ、菅首相といえば、まあ、伊藤が、ねえー、菅さんのことを歓喜と恩、えー、読みをするというその、あ。のー音読みをするんだ俺はっていう謎のあの伊藤の強情さがやっとなくなるのかと思うとそれだけで私は少しほっとしますけれどもね、うん、まあまあその伊藤もね今週はワクチンの副反応をまあ今のところはさほど出てはいないということなんですけれどもねこの大事を取ってお休みというところでございますなので今週はまあ伊藤は出てこないんですが。私、前田の1人喋りをお付き合いいただける方はここからま少しの間お付き合いいただいて伊藤と前田が喋ってるのしか聞きたくないよという方はねえ来週までまたお待ちをいただきたいなと思いますけれどもせっかくなんでねうん第12回は僕は1人で喋りましたけどあの時はもうラジオ始めて本当に10回ぐらいの時だったんであんまりペースもよくわかんない緊張しながら喋っちゃったところもあって今日はまあ前田1人で。伊藤がいないからこそちょっと喋れることっていうんですかがしれたら喋れたらいいなと思っておりますまあね伊藤くんがいないというところでまあこのラジオでいうところのまあ相棒相,相棒,相棒か相方みたいなことになるんですかねまあ少し相棒論みたいな相棒論<笑>相棒論って言うとなんか変な言い方ですけどね伊藤という人間はどうなのかということを少し伊藤がいないところでしゃべれたらなと思っておりますけれどもまあまあ古来相方相棒なんていろんな言い方をいたしますね相方相棒、まあ、バディーとかね英語で言うとねパートナーとかあとは日本古い言い方で言えば連れ、ね、関西の方の言い方かなあとはまあ、えー、連帯保証人、うん、共犯者なんてね言い方しますけれどもまあバディってそうバディバディで思い出したわんか全然話外れちゃうんですけど昔水泳の授業の時に小学校かなバディっていう言葉使いませんでしたかバディんか水泳の授業のプールから上がった時にバディって先生が笛吹いてバディって言うと隣の子とんかこう手をんていうのかなハイタッチみたいにして立つみたいな当時全然分かんなかったですよバディってなんだボディじじゃゃなないいのののかか体ことしかも小学生の僕たちにこうしっかりこう組んで「バディ」ってみんなが言うと当時小3の時の担任の伊藤先生っていう親父ギャグの大好きな先生がいたんですけどその先生必ず「ナイスバディ」って言うんですよ。うん、ナイスバディって言われててその「バディ」って言ったのが一番上手だった田中ってやつがいたんですけど、まあ、クラスで一番ね大きい太ってたやつが。そのの田中のあだ名が一日ナイスバディになってましたけど、ねまあ、細川文枝かっていうような話をみんなでしてましたけど今思うと分かるんですよバディっていうのはあのー、コ,コンビというか組んでいる人間のい、まあの相手がいますよっていうことで要は水難事故が起きてませんよとあれ何な,なんですかねアメリカ式なのかイギリス式なのか分かんないですけどそういう教育の方法があったんでしょうね海軍式とかなのかな言ってしまえば。そういういところで、まあ、バディって言って要はバディって言った時にあ隣の伊藤君がいませんってなったら完全にどう考えてもプールの底に伊藤は沈んでるはずなんでバディって言った瞬間にいないってなったらもう危ないんですけどねだからそこの<笑>やり方っていうのはなんかもっとあったんじゃないかと思うけど、まあ、バディなんて言葉もありましたねうんだからまあ僕にとってのこのラジオでのバディ、まあ、である伊藤ですけれどもまあまあ伊藤高校時代のからの中でどうなんですかね僕にとっての伊藤はまあ高校の同級生ですよね高校の同級生うーん,なんか例えば僕が RPG の主人公でドラクエみたいな感じで僕のステータス画面を開くとだから力とか HP とか MP とか書いてあるあるじゃないですかだから僕のことは、えー、勇者って書いてありますよね前田のところね僕が主人公なんでねで伊藤同じパーティーの伊藤を開くと多分高校の同級生ってステータスに書いてあると思うんですよでそのうちなんかこう旅が進むと何になるんだろうな競馬友達とかに昇格したりするんですかねそれ昇格なのかよくわかんないけどまあまあだから僕にとってはこのラジオは最初にね言ってる通り高校の同級生の前田と伊藤がって言ってるように、まあ、ずっと高校の同級生ででいるわけですよ、ね、まあ大人になると人間関係ってやっぱり変化するもんで仕事の仲間あれはまあ同僚とかになりますよねで仕事関係からもと利害関係になるから友達っちゅうところまではなかなか行きづらくてでそうは言っても高校の時仲良かったやつでもね、あのー、会わなくなって連絡取らなくなってってなるとやっぱどうしたって、ね、疎遠になるしたまに同窓会であっても、まあ、当時のテンションで話せることもあるけれどなんかちょっとよそよそしくはなる。まあそれは、まあ、当たり前だと思うんですけどね、その高校の時のままのうーん人間ではいられないしいないし、まあ、変わるところもあるし社会に出ていろんな差がつくってわけじゃないけれど、ね、属性が変わっていくってところですよねそれこそ伊藤だったら家族ができて子供が生まれてとで僕はもう1人ですよ、ね、独身でうん彼女もいなくて。でそうするとまあ話が合わなくなってくるもんできっとそうすると高校の時のようにはねなかなかうまくいかないだから僕と伊藤はその意味でやっぱ競馬っていうのがすごいうーんつながりとしては大きかったんでしょうねあとはまあ彼が実家に住んでいた頃は家も近かったので、まあ、会いやすかったというところだからそこが離れずにつかず離れずいられた理由ではあるんでしょうねで、まあ、そんな伊藤が…なぜラジオのパートナーになったのかっていうところですけどまあ僕が最初オードリーの「オールナイト」の日本武道館公演を見てうわラジオやりたいと思ったで白羽の矢を立てたのは全然違う人だった、ね、後の、えー、僕らのラジオにたくさんハガキをくれる。くれていたセガーレさんですけどセガーレくんですけどセガーレにやらないかっつったら断られてその後伊藤にやらないかっつったら「やる!」って言うん、ね、で、まあ、伊藤でやったってことですけどじゃあなぜ2番目に伊藤に声をかけたかやっぱり僕にとって伊藤って一番話しやすいんですよね話を聞いてくれる聞いて聞いてくれる人なんですよ。伊藤っってて、まあ、ラジオを聞いてくだださる方だったらかかってくれれるかもししなないいでですすけど否定しないんですよね人の話をねあの本当の聞き上手ってそうなんだろうなって僕はいつも思うんですけど伊藤って僕が何言っても、まあ、伊藤がねよく言ってるのは「俺の役割はあの笑,いや笑いやだから」みたいな前田のしゃべってることを笑うのが俺の役割だと思っているみたいなことは言ってますけど、まあ、そういうことよりも僕の話を。否定せずにで否定してほしい時はもちろん否定をしながら聞いてくれるんですよねあれって何なのかなってたまに思うんですけどやっぱり伊藤の奥底にあるところが多分あって優しくあろうとするんですよね伊藤は人間にね人間に優しくあろうとするところは多分あってうんもちろんそれって人に優しいのって多分いろいろあって自分が傷つきたくないっていうのは絶対あると思うんですよ。その相手に対して自分が我慢してれば、えー、相手がまあ怒らないし人間関係崩れないから結局は自分が傷つきたくないから優しくしようっていうのは多分あるはあるんだと思うんですよねでもただ伊藤はうんそうは言っても何ていうのかな怒らないんでしょうねまずね伊藤があんまり怒ってるとか見たことなくてもう18年来18年20年か二十年、十五、六の時からですか、二十年ですけど、伊藤が起こったことって、多分、本当に数えるほどしかなくて、まあ、ほぼないですね。だそうすると、やっぱり根底としては優しい人間なんでしょうね。そうは思いますね。だから、うん、僕にとって印象深いのは、やっぱりこのラジオ。第二回、三回、四回のね、あのー、MVP、小林の話ですけど、小林。<笑>コバエにコバエっていう高校の同級生がいるんですけどえすげえ体がでかくて180センチぐらいあってムキムキのマッチョで,で結構こうゴリゴリに伊藤に対して詰めるタイプのやつだったんですけど要はそのコバエっていうやつがうちのクラスの中で僕とか卓郎っていう他のやつとかにはこう普通に対等で話してくるんだけどなぜかコバエは伊藤のことを下に見てるっていう<笑>。なぜか何なんでしょうねあれあもう分かんないんだよなそういうなんで僕らの高校生の時ってやってたテレビとかそういうのって上下関係を作っていじって笑いを取るまあ数年前までそうですよねっていうのは全盛期で多分小林も優しいやつだったんですけど小林は伊藤をこういじるいじるっていう感覚でいたのかなとは思いますね。で、まあ、小がこう伊藤にこうショルダータックルショルダータックルじゃないけどドーンみたいにしたりして、えー、なんかいろいろ言って伊藤に詰めて「何言ってんの何言ってんの伊藤」みたいな「何言ってんの?」みたいな感じで、えー、伊藤にプレッシャーかけていくみたいな。で伊藤はただただこう下を向いて<笑>小林に聞こえないぐらいのただ俺たちには聞こえるぐらいの声で「うるせえ」って言うっていう。本当平和,平和主義者だと思うんですよね。その核,をちらつかせ核をちらつかされてるんだけどあの国内の隅っこの方で誰かにちょっとだけ聞こえるように「うるせえうるせえ」って言ってるっていうその武力に対してあの何もしないっていうねその平和的な国なんですよね伊東っていうのはね。でああエピソード俺すごい好きであそこでやり返すことが正義だとは大人にななると思わないし当時は何で伊藤をやり返さないんだろうって思ってたけどその時から伊藤はもしかしたらもう大人だったのかもしれないなと思いますけどねただまあ伊藤怒らない怒らない優しい優しいっつってずっと持ち上げてきてましたけど思い出したらそうだ伊藤最近言ってたもんねラジオでねお腹がすくと怒っちゃうんだーって言ってましたもんね。<笑> 36歳のおじさんが「お腹がすくと俺怒っちゃうんだ」って言ってましたから<笑>お腹がすくと怒っちゃう優しい人間はもう 3m ぐらいあるウドの大木ですよねどう考えてもね薄のろバカ間抜けの類ですけどね<笑>でもそうだあ出てきたわ伊藤のいいとこいっぱい出てきた伊藤って人を見るんですよ人人を見るあのだから前に対ししてあの報復しないけど違うクラスの,あのこのラジオにも僕が休んだ会にゲストで出てくれた人がいたじゃないですかあのドイツ代表バラックに顔がそっくりでおなじみの辻君ですけど辻君に対してはは伊藤は上から行けるんですよ<笑>これは人を見てるからなんですよ。で多分ね伊東よりもさらに辻の方が優しいんだよね辻の方がめちゃくちゃ優しいからだって辻って本当に「あのー、人造人間16号」みたいな、あのー、モヒカンのね緑色の「鳥も殺さない」みたいなでもこう何かうー自分の大切なものが、あのー、踏みつぶされた時にだけものすごく怒るみたいなそういうの感じなんですよね辻君はね。だから辻に対しては伊藤は上から行けるっていう。だからあ,<笑>あともう一つだったな上下関係厳しいんですよ上下関係厳しくて、あのー、同じ競馬仲間の年下のやつからタメ口聞かれるとすげえ怒るっていうすげえ怒るんだけどでもその直接は言わなくて僕に言ってくるんですよねあいつ最近タメ口なんだけどっていうのを<笑>まあそれも何年も前の話ですけど最近はそれもなくなりましたけど。ありましたからね最近ねニュースでね一番ホットなやつですよねねっ硫酸のやつ硫酸のやつは同級生だけど同級生でしたっけ後輩か大学の後輩にタメ口聞かれて、えー、怒ってね報復したって感じですかねだからこれを聞いてる皆さんは伊藤にタメ口はなるだけ使わないようにした方がいいのかなと思いますけれどもねだからまとめると伊藤は、えー、人の話を否定しない優しい人間だけどお腹が空くと怒っちゃって、えー、あと人に、人を見て態度を決めるし、上下関係に厳しいっていう。<笑>だまとめると、伊藤は小市民です。小市民、ケーンですね。伊藤は小市民。そんな小市民が今回ワクチンを打って休んだっていう。今回はそういう回です。<笑>さて、えー、一旦ジングル挟んでもう少しお話しさせていただきましょうかね、まあえー、まあ伊藤との共通の趣味である競馬最近ね馬娘とかね、えー、あとはサイバーエージェントの藤田さんですかがたくさん馬を買って何十億ってお金を1回で使ったなんていうニュースがありましたけれども。まあね、僕が競馬を好きになったきっかけについて少しおしゃべりしたいなと思っております。あと競馬の魅力をね少しお話をできればなんて思うんですが僕が最初に競馬にハマったのが2004年。2004年のダービーですね当時大学1年生で、えー、語学のクラス中国語選択だったんですけどその中国語のクラスに鈴木ってやつがいて海上高校出身のね優秀なやつでしたけどその鈴木が僕らねクラスの男どもに「今週ダービーがあるんだけどとにかく硬い」と「キングカメハメハ」これと「ハイヤーゲーム」この2頭で間違いないって言うんですよでこの鈴木っていうやつは自分で言ってたんですけど俺は高校時代、えー、3連単で 1,000 万馬券を当てたことがあってそれで友達みんなを海海外外に連れて行ったんだと海外旅行したんだそんんだだと旅しそな競馬の馬券自慢があるやつだったんですけどで後から聞いたらその鈴木と同じクラスだったやつがたまたま同じ語学のクラスに行って「え鈴木1000万出てた」って言ってたのあはっはは」っ<笑>つって「それあいつ高校の時は12万って言ってたぜ」っつって「どんだけ盛るねん」って話ですけどそんなやつだったんですけど僕らもう大学1年生1819のねもうウブな。少年たちですからもう鈴木の言うことを聞いて「うわそうか固いのか!」っつってみんなで 1,000 円を鈴木に預けたんですよ。この話はフィクションであり特定の団体人物とは関係ございません当時ね未成年でしたからねまあまあそういうところで 1,000 円鈴木に預けたんですよで「生まれん」っていう馬券を買うからって言われて「生まれん」ってなんだって聞いたら1着と2着を当てる馬券だと。要はキングカメハメハかハイヤーゲームが1着もう片方が2着になればもうおそらく何倍って言た10倍ぐらいにはなるんじゃないかっていうことでだからみんなから1000円を集めればもう56万になるからそしたらもう来週はみんなで豪勢な飲み会をしようぜ、ね、未成年の飲み会なんでフィクションなんですけど<笑>よかったんですよ当時は結構ね大丈夫なんですけどねまあまあそんなこと言ってたんですよで、まあ、当時僕は勝てた大学はダービービの週って日本ダービーの週って毎年早慶戦の週なんですよ大体うんだから早慶戦を大学1年生で見に行って土曜日に見てで日曜日暇で家にいてでそういえば鈴木が行ってたなと思って今日ダービーってやつがあんのかと思って後楽園のウィンズに行ったんですよ場外馬券場に初めて行ってでまあ、マークシート置いてあって、まあ、もう知らないぐらい見たことない数のまずおじさんがいるわけですよね入るとねこんだけおじさんの純度が高い空間初めてと思いながらしかも誰も誰とも目を合わせてないっていうなかなかな、ね、さっきの立ち込めた空間なんですけど、まあ、その中でマークシートがあって、えー、なんか鉛筆置いてあってそれでまあ周りの人見ながら、まあ、マークシート塗るの上手ですよだって3ヶ月前までねあの受験生やってたわけですからマークシートな塗るの得意でまあ鈴木が言ってたなと思ってでも鈴木は生まれんって言ってたなとでどんな種類があるんだろうと思って家で調べて行ってたんですよでどうやらワイドというものがあるとでワイドというものは生まれんというものと違って1着2着じゃなくて1着3着だったり2着3着でも当たるんだっていうことが分かったのねでそれだったらワイドがいいじゃないって話になって、えー、500円キングカメハメハとハイヤーゲームのワイドを500円買ったんですよ。で、これはもう鈴木の言った通りなんだけど、1、2着じゃなくてもいいわけ。で、500円のワイドを握りしめながら、ウィンズの、多分ウィンズで見てたと思う一体家帰ったのかな。まあ、ウィンズで見てたと思うんですねで。ウィンズで見てたんですよ。そしたら、最後の直線、キングカメハメハが大きく抜け出して、2着争いはハーツクライとハイヤーゲーム。で、ハーツクライが2着になって、ハイヤーゲームは3着と。で、要は鈴木の。推奨してた馬券生まれんを外れたんだけど僕がその朝知って買ったワイドっていうのは当たったんですよで初めて買った馬券が当たってで多分ね500円が1950円とかになったんですよだから鈴木に渡した1000円とその日使った500円を合わせても450円得したんですよね確かねかジュース買うか買わないぐらいな額ですよだから得っていう得じゃないんだけど僕からしたらも大興奮でうわ当たったと思ってで払い戻しのところ行ってその、うん、馬券を入れたら、まあ、2あ二千円近く出てね帰ってくるわけでうわすげえ当たったーと思って家に帰ってで次の日語学の授業があったんでクラスに行ったら鈴木がみんなに「うわごめんねー」っつってででもみんなが「いや惜しかったよ鈴木」つ興奮したわみたいな「いやすごかったや」みたいな感じでみんな言ってて一着三着だけど「惜しかったな」みたいな。またちょっと教えてよみたいな感じで、まあ、その後鈴木は宝塚記念は全ノロブロイで間違いないみたいな確かそんなこと言ってましたけど、まあ、そういうことになるわけですねで僕は心の中で「うわ鈴木惜しかったよ」って言ってるけど内心はいや俺は当たってるけどねっていう俺は賢いからワイドを当たって当てているからねと思っていたわけですもうそうすると人間なんて簡単なもんでハマりますよね初めて買った馬券がワイド大当たりしちゃってでそこからはもう転げ転げていくようにローリングストーンのごとく、うん、競馬にはまっていってで大学生になって入ったサークルがクイズ研究会なんですけどその中でクサークルないサークルっていうのがあってま不思議な話ですけどね。その中にえー、クイズ研究内競馬サークルっていうのがあって、えー、そこの人たちと秋からもう競馬場に行って、えー、競馬を見るようになるわけですね<笑>そこからもうずっと競馬が好きでやってるとでその翌年からは伊藤と一緒に POG というゲームを始めて、えー、もう15年、うん、15年かなになる1 5 6年になるというところなわけでございます、まあ、僕のの競馬との出会いはこんな感じなんですけど皆さんに今日ご紹介、もうここまで実は前段なんですよ、<笑>長いなとお思いでしょうけど前段であのいくつか僕がそのハマる、ハマるのはその馬券ばかりじゃなくて競馬っちゅうのは熱いドラマがあるんですよ、僕は競馬ってどっちかというとギャンブルではあるんですけどギャンブル性は否定しません、ギャンブル間違いなくギャンブルですから競馬がギャンブルじゃなかったら多分ここまで、あのー、人気は得てはいないと思うんですよ。ただそれだけではなくてドラマの部分があってそこをちょっと紹介したんですけどルーーベンスメモリーっていいう馬がいましたあの多分競馬好きだったらみんな知っている馬あのルーベンスメモリーは2004年かな,年かなにデビューをした馬なんですけどデビューして少し経った後と牧場に一旦帰って影響を養っている時にウォーキングマシンで右目をぶつけてしまうんですね馬もウォーキングマシンで使うんですけどその時右目をぶつけたとでしばらくしたら治るだろうって言われてたんだけど2ヶ月ぐらい経っても治らない精密検査をしたらこのルーベンスメモリーっていう馬は右目を失明していたとで、えー、右目を失明しているがために右目を摘出する要は赤眼になってしまった馬なんですねで馬にとっての赤眼ってものすごいハンデで。馬の視野って350度あるって言われてるんですよ。真後ろ以外は全部見えると。要は、えー、人間と違って横にね目がついてるんでものすごい角度の、えー、視界をカバーしてると。まあそれは草食動物なんで、えー、敵から身を守るために多分そういう形になっているわけです。ただ人間と違うのは人間ってこう目が前についてるから右目と左目って結構同じ視野をカバーしているわけですよね。そうすると不幸にもまあ片方の目を失明まあ片方の目をね隠してもらえれば皆さん分かると思いますけれど前の方は大体は見えるわけですねだけど馬の場合は片方の目を失明するともう今まで見えてたのがほぼ片側見えなくなっちゃうとでしかも馬ってめちゃくちゃ臆病な動物だと言われててあのちょっと見えなくなっただけでもものすごいストレスなんだそうです、まあ、少しままだ話ずれますけどあのー、皆さんも多分ご存知成田ブライアンという馬がいて成田ブライアンってもう英雄三冠馬史上最強馬とも言われる馬ですけどシャドーロールっていうのをつけてるんですね鼻の上の辺り目の下辺りに白いこう、えー、ふわふわした輪っかつけてるんですよドーナツみたいな。であれ何のためにつけてるかっていうと成田ブライアンはあんだけ強いのに自分の影に怯えてたらしいんですよ。なんかちょっとかっこいいな強い馬が自分の影に怯えるとちょっとかっこいいんだけど要はそんぐらい臆病で繊細で、えー、競馬場に石じが当たって芝の歩の上に自分の影がニュッと出てくるとそうするとその影を見た途端にこうビクッとなって、えー、平成さを失ってしまって力が出せなくなるなんていうことがあるようでそれをなくすためにわざわざ視界を狭くするとでシャドーロールっていうのをつけてたんだそうです。で、まあ、成田ブライアンの有名な実況でシャドー白,い白いシャドーロールが揺れているなんていうのがありますけど。まあ実はかっこいいように見えるシャドーロールっていうのも馬の臆病さゆえから来る視界をこう狭めるための器具他にもブリンカーとかチークピ c シーズとかホライゾネットとかいろんな馬のね競走馬の視界をこう狭めて競争能力を発揮しやすくなる器具っていうのはいろいろ出てるんですけどとはいえそれは両目があって、えー、通常の視界は確保できている時に使うものなわけでこのルーベンスメモリーっていうのは右目を失明してしまったことで、えー、もう競走馬として走れれなないいんじゃないかとまでは言われた馬だったたんですただこのルーベンスメモリーに乗っていた主戦ジョッキー柴田義富というジョッキーがいてこの柴田義富がルーベンスメモリーに付きっきりでトレーニングをするんですよ。付きっきりでトレーニングをして、えー、もう失明をした後何ヶ月も経って復帰をするんですけど。右側が全部見えないんで左回りの競馬場だけを最初使ってたんです要は、えー、最初に乗った時に外に馬がね馬群がこうずっと一周してレースをするわけですけど競馬場で馬を全部左側に置いて要は自分の右側には馬がいない状態にするんだったかなそういうことをすることでやっと落ち着いて走れるようになったと。でその戦法だけを試すとなんとか構想することができてもともと能力の高い馬だったっていうのもあってそういうことを試してたで左回りのコースでなんとかなんとか2着になったり3着になったりっていうのはできるようになったんだけれどもどうしたって左回りの競馬場だけけじゃないわけですよで日本はね北は札幌から南は小倉まで競馬場ありますけれど今言った札幌だったり小倉っていうのは右回りの競馬場で。えー、関東でも福島であったり中山であったりっていうのは右回りの競馬場日本で左回りは府中と新潟と中京だけかな中央競馬ですとねなので右回りの競馬場にチャレンジしないことにはもうどうしようもないということで、えー、右回りでも対応できるように柴田義臣がまたここから突きっきりで調教をしてなんとか。2005年かな2005年の12月10日だったと思いますけれどもルーベンスメモリーが左回りじゃなくて右回りの競馬場中山競馬場ですかねで勝つことができるんですね、えー、ルーベンスメモリーがついに右目がないにもかかわらず右回りの競馬場で勝利を収めるとでその時柴田義富はまあ100勝目年間100勝目をこの馬で達成していてインタビューがあるんですよそういう節目の勝利って。吉富ジョッキーですよと吉富ジョッキー、えー、今日は百姓おめでとうございますっていうことでジョッキーのインタビューがその場内で流されたとその時に吉富さんが答えたのが私の百姓よりもルーベンスメモリーの一生大事に考えていましたと今日はルーベンスをたたえてやってくださいって言ったんですねこれはかっこいいですよねしびれますよね馬と人間の本当に絆を感じるというかまあその後もルーベンスメモリーは柴田義臣とのコンビでえ何年か走って2007年かなに認定をするんですけど、まあ、その後も柴田義臣自体はずっと競馬あの続けていてジョッキーを続けていて今週末のレースも多分乗ってきますけど義臣ジョッキー今中央では最年長ジョッキーでしかも今年なんと最年長重賞勝利記録を更新した、ね、岡部幸雄以来に更新をしたと今なお。現役で乗って,いてもう毎週毎週競馬乗るのが楽しくて仕方ないなんてことを吉富さんは言ってるんですね。で吉富見るとルーベンスメモリーを思い出すしそういうドラマを馬と人間の絆みたいなものを感じて競馬を好きになるっていうのがあるなと思います。でまあ絆絆といえばまあ竹豊の絆ですよね絆という馬がいましたディープインパクト3区で2013年のダービーを勝った馬ですけど。僕がそのまたぐっと競馬を好きになったのはこの竹豊と絆なんですねまあどっちかというと竹豊の物語なんですけど多分競馬知らない人でもご存知なのがこの竹豊だと思います、えー、デビュー以来竹邦彦の、ね、息子として最初出ていたけれども2年目スーパークリークで菊花賞を勝ってからはもう G1 という G1 を総並みにして29歳スペシャルウィークで初めてダービーを勝つと、えー、その後は結局ダービー今までで5勝をするうんまあ、多分武豊の記録を抜くジョッキーっていうのはここから日本では出てこないだろう武豊の前に武豊なし武豊の後に武豊なしというようなレジェンドジョッキーなんですけれどもこのレジェンドにも実は挫折の時期があります2011年からなんですが2011年武豊からしたらもう絶頂期2005年6年それこそ柴田義人がルーベンスメモリーで100勝を達成していた頃武豊はディープインパクトに乗って年間勝とかしてたんですよその記録って多分誰も今後も破れない記録なんですけどもうこの世のね花映画を極めていたのが2005年から2010何年ぐらいの武豊なんですが2011年毎日杯という3月のレースで落馬をするんですねザ・大輝という馬に乗っていて毎日杯で落馬をする。えー、見たくないレースなんですが「ザ大気落馬で検索をするとすぐ出てくると思います最後の直線で内側で竹豊が前のめりになって落馬したとそういう事故がありましたで、まあ、2011年の落馬によってそれまでの竹豊とは全く変わってしまったとで実は2011年はビクトアール・ピサという武豊は主戦だった馬がいて敗の,の直後の皐月賞では実は岩田康成に乗り換わってビクトアルピサ勝つんですね皐月賞勝つと要はそのまま乗っていれば武豊が皐月賞勝てたようなことなんだけれども武豊は本当に悔しい思いをその間していたんだと思います、まあ、余談ですけどこのビクトアルピサ翌年に、えー、ワールドカップ勝つんですねあだからワールドカップ勝つのがドバイワールドカップを勝つんですけどドバイワールドカップが2011年の3月ですねあの東日本大震災の数日後にドバイで日本馬がワンツーその一着がビクト・アルピサということでしたけどそうすると豊が落馬したのに2010年の毎日杯ですかねそうそうそうそれで要はそこから武豊リハビリをしてなんとか帰ってくるんだけれども前のような騎乗はできないっていうのがもうファンも分かるしそうすると馬主も依頼をしない武豊に馬が集まらない。260勝してた人間が復帰した年確か50勝とか60勝とかなんですよ。でそっからも勝利数が全然伸びない100勝なんてもう全然できないみたいな時が2011年2012年と続くんですね。で正直武豊は終わったってみんな思ったんですよ。ああもう武豊は終わったんだと。でも年齢的にも40過ぎてたしまあジョッキーとしてのいい時も過ぎたんだなあなんて思われてあ終わったん豊かの時代は終わったと。昔の豊じゃないってて言われてただすごかったのは武豊はこの間一つも愚痴を言わずにただただその馬を乗るとえ一蔵一蔵をとにかく乗るっていうことをしていたただ僕らは武豊が終わったと思っていたのが2013年までなんですが2013年の日本ダービー武豊が絆という馬で出走をします。それが武豊が復活ののろしになるわけですが武、えー、豊が実はこのダービーでは一番人気なんですねこの絆がねこれすごいのが後で分かった話なんで後で話された話なんですけど武豊が馬主の前田さんに前,前子前子まあ本当の馬主は前田真司なんですけど、まあ、そのノースヒルズっていう、えー、馬主があってそこのトップである前子に「前子さんあのダービーは一番人気の勝率が高いんです」と。絆を一番人気にしててくださいっっ豊が言ったそうなんですね、前子にで。それに対して前子が「よっしゃ豊ちゃんが言うなら一番人気にしたろ」って言って前日だから二番人気とかだった馬をいやだから一万二万じゃないですよ単勝に多分 1,000 万とかぶち込んでるんですよね自分が馬主なんで買えるんですよ馬券って馬主さんは買えるんでそれでんですは一番人気になったと。でころででもそのぐらい豊かは、まあ、自信があったっていうのもあるんでしょうけどそういうことを言っていたと。で武豊のライバルと目されていたのは2番人気皐月商馬のロゴタイプと3番人気エピファネイアという馬です。このエピファネイアっていうのはシーザリオっていう名品がいて、えー、ジャパニーズスーパースターアメリカンオークスを買ってと現地の実況でジャパニーズスーパースターシーザリオって言われたような歴史的な名品女馬なんですけどその子供であるエピファネイア父はシンボリクリクスです、ねでまあ、エピファネイは兄弟リオンディーズとかサートルナーリアとかいたりしてお花話一族なんですけれどもそれに乗っていたのが福永雄一ですね福永雄一という天才の息子くしくもね武豊は武邦彦の息子福永雄一は福永雄一の息子なわけですねで武豊の方は早々にめきめきと力をつけていってもう武邦彦の息子ではなくて武邦彦が武豊の父だと。いうふううふに言われるような存在で福永洋一というのは本当に不正室の天才お父さんの方ですね雄一のね不正室の天才でただ落馬事故で怪我をして雄一が子供の頃にはもうすでに車椅子でリハビリをずっとしてたと雄一の記憶では父親っていうのはもう家でリハビリをしている記憶っていうのが一番強いとで福永雄一少年はサッカーをずっとやっていたそうなんです競馬の騎手にはならないと思っていたとでも憧れの人がいてえ近所に住んんでいるお兄ちゃんが憧れの人だったと要は福永祐一っていうのは父親が騎手なので立冬トレーニングセンターの中に住んでいるんですがトレーニングセンターのすぐ近くの家に住んでたお兄ちゃんそれこそが武豊かなわけですけれどもこの武豊が憧れの人で武、えー、豊のようになりたいっていうことで競馬学校に入るんですね。で福永祐一花の十二期生なんて言われますけれども、えー、JRA 初の双子ジョッキー柴田兄弟とか。えー、和田隆二とか細井純子とかねがいるこの花の十二期の中でも筆頭として福永祐一はデビュー以来、まあ、活躍をしていたでそんな福永祐一ダービーまだ勝てていないというのが2013年の「エピファネイアを乗る」前段階なんですがこれが3番人気、えー、絆は単を売れてはいるものの、まあ、エピファネイア強いんじゃないかっていうことでこの2頭が強いだろうというふうに目されていたこの東京ダービーなんですが日本ダービーなんですが。スタートをして、えー、エピファネイア中断絆は最高峰にほぼ近いところにつけていくとでダービーっていうのは観客の大観客10万人を超える観客の真ん前からスタートするんですねそれ 2400m ぐるーっと回って最後 500m 超の直線を、えー、駆け抜けてゴールというレースなんですけれども、えーメイキーペガスターという馬が出ててその馬が中段レースの真ん中ぐらいにぐーっと行っちゃうんですよ先頭に立とうとすると。でそこでペースがこうぐっと引き締まって後方からも指しやすい展開になっている。で絆というのはもうずっと後ろの方で足をためて腰炭炭と狙っているで向こう正面大体半分までぐらいまで来たところでレースが半分ぐらいまで進んだところでエピファネイアというのは中段の内側につけているんですけれどもそこでつまずくんですね落馬はしない落馬はしないんだけれどもこうちょっと足がグっッとなって体勢崩すんですよ福永がで内側でそれをやっているで絆は不利もなくずっと腰たん炭たで第4コーナー回ってそれでもエピファネイアは中段から抜けてきた。で、福永雄一からすると先頭になった瞬間に多分勝ったと思ったでしょうね先頭に立った瞬間に勝ったと思うぐらいの手応えがエピファネイアにあったんですエピファネイアその後にジャパンカップというレースをキューバ審査で勝つぐらいのとんでもなく強い馬今は守護馬として大活躍してるんですがこの馬が直線で先頭になった時おそらく福永は勝ったと思ったはずなんですけれどもその後ろから外から絆が刺してくるんですね武豊が乗った絆が外から刺してくるこの絆、四角、四コーナーで直線に回ってくるときは、前がちょっとグッと狭まりそうになるんですけれども、竹豊がそこにグッとこじ入れて入って、そこからは直線。ムチを、無知を打ったらグーッと伸びてくる。エピファネイヤを捉えるやいなやかわして、最後半端に行って、二分の一しにかわして、ダービー制覇。絆がダービーを勝つわけですね。2013年のダービーは絆。ダービーは絆ということになるんですけれども、僕はそのとき、会社を前の年に辞めて2013年のダービーの日は大学院受験の前段階の試験を受けてたんですよなんか適正試験みたいなのがあってでその試験を受けていたんで試験が終わるや否やスマホでレースを見たんですけど、まあ、絆がかった豊かがかったっていうことで興奮しながら家に帰ってで家に帰ってインタビューには間に合ったんですね確かね競馬番組見てでその時に。武豊,が,竹豊が10万人の歓声の前でヒーローインタビューっていうか勝利直近インタビューを受けるんですけど第一声が「皆さん僕は帰ってきました」って言うんですよ武豊が。3年間泥にまみれて屈辱を味わった武豊が満面の笑みで「皆さん僕は帰ってきました」その時の大歓声とそれを見た時の僕の鳥肌と。おそらく生涯ベストレースいくつかあるんですけどベスト5に入るのはやっぱ絆のダービーだと思いますよね武豊の,そのインタビュー武豊でもやっぱり苦しかったんだっていうでも武豊の,その恐ろしいほどの,このポジティブというか「帰ってきました」こここの場所ににいたた人間で僕はここにまた帰ってきましたっていうのがめちゃくちゃかっこよくてでそこから武豊はまあ復活をするわけですね。あのビートけしが言っていたのがあって日本あのヒ,ーローヒーローっていうのは3回人を興奮させると1回目は出てきた時2回目は挫折した時3回目は復活した時だっていうんですね竹豊はその通りでデビュー以来めきめきと勝ってだけど2010年の落馬で挫折を経て2013年でもう不死鳥のことを完ンそれまでの竹豊って僕ら2004年ぐらいから馬券を買い始めて競馬を見始めた人間からすると、竹豊が来るかどうかを予想するのが競馬みたいな。だって竹豊って当時3着までに入る確率5割やったんですよ。異常ですよ。5割入るって竹豊が来るか来ないかを予想するゲームなんです。もうすでに競馬が。竹豊が3着に来るかどうかを予想するゲームみたいになってて、そうすると豊かがを買ってて、クリアもちろんそれでいいんですけど買ってるのに来なかったら竹豊か何やってんだってなるし買ってないのに来たら何してくれてんのねんって話になるわけですよ。あの余計なこととがってと要は僕ら世代で多分競馬をそのぐらいから2004年ぐらいから見始めた人からすると竹豊ってどうもまあまあまあまあすごい人だけどなんかなんか完璧すぎるし馬券の邪魔されるしみたいな勝手ない言い分ですよ。本当にその挫折を見てそこから這い上がってくる姿を見るともう多分そこからみんな武豊大好きなんじゃないかなと思うんですよね武豊って本当すごいっていう武豊が冗談で「僕はもう100回の第100回ダービーにも出ます」なんて言ってるんですけど絆で勝ったのが80回ダービーなんですよ80回ダービーが2013年でだからそこから20年あるんですよ2033年のダービーに僕は乗るって言ってるんですけど、竹豊がその時多分70歳とか80歳とかそんな、70歳とかなのかな。でも,ものすごい年なんですけど、もしかしたら竹豊だったらもうやっちゃうんじゃないかなって思っちゃうぐらいのレジェンドが竹豊ですよね。で、本当だったらここから福永祐一の話もしたいですし、僕がベストレースとしてる。僕カとダイワスカールの話だったりあとは僕の一番好きな金引きの話だったりもしたいんですけれどもまあ今日はここまでお時間というところでお付き合いいただきありがとうございました競馬の話も競馬の話もまたさせていただきたいと思います全体ちょっと前田と伊藤って10回言ってみて
1: 前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田と伊藤前田との
0: ラジオやりますやりますお便りのコーナーでございま
1: す。帰ってまいりました。ああお帰りなさい。どうですか副反応の方は。まだ精神的に大丈夫ですね。精神の話はしてないで
0: 。まあね今週ねお便り来てますのせっかくなんで伊藤さんと一緒に読んでいきたいなと思います。はい。お便りです。新内前田さんハングリー伊藤さんこんばんは。こんばんは
1: 。こんばんは。
0: ハングリー伊藤ですね。うん。はい。ラジオネームチェイサーです、うん、
1: そうだと思ったね、うん、<笑>おかげさまでリアルタイムの放送回に追いつきましたありがとうございますうもうこちらこそありがとうございますだね実
0: は第105回の時に少しだけ追い越してしまいましたどういうこと第105回は木曜の夜にお二人が収録し金曜深夜に公開されていましたが、うん、諸事情により土曜の夜にオープニングのみ再収録された回です
1: あーそうかそうかうん
0: 私土曜のお昼にオープニングがないバージョンを聞いてしまいましたあ
1: なるほどねそんな回あったっけあのオープニン音声トラブルで、うん、そうそうあのー、なのでオープニング以外を先にあげてたのよで<笑><だ>、ね、<笑>翌朝前田さんと連絡取って
0: <笑>そこだけを取り直したのとうにそうそうそうはいはいはい、はいその後もちろん再収録されていたオープニングも聞かせていただきました
1: まこ
0: こまで全放送を聞いてきましたのでオープニングがないくらいのハプニングには驚きませんでしたが<笑>まさか追い越してしまうとはチェイサー一生の不覚でございました<笑>なお私は早くても土曜以降で聞くことになりますので引き続き「チェイサー」とさせていただきます<笑>今後はこのような追い越すことのないよう引き続きチェイスさせていただきますせっかくですので一つ質問ですはいやりますラジオのや,やりますラジオっていうんだよねこの人ね、うん、やりますラジオの金曜25時放送って何か理由があるんでしょうか
1: 平日の夜に収
0: 録とか編集されるのって大変だなぁと思って聞いていましたこの番組を始めるときに放送時間を決めた理由とかあれば教えてください引き続きよろしくお願いしますという
1: ことですなるほどね考えもしなかったけど、ねうん、でも最初に生放送したのが多分金曜だったんだよね仕事終わりで集まってそうそうそうそうそうそううことができいのか一応曲がってたっけあの一番最初に生放送ねーのね一番最初の方にあうかそうかそうか我々のあの方更新をお伝えだけするツイッターをひたすら遡ると最初の生放送のライブの音源が多分残ってんだけどそれが更新をつ更新をお伝えするだけじゃないじゃん伊藤がカレー食べてやる一回さしたじゃん。<笑>そうだからたまにたまに普通のツイとか来るやつね一番最初のねあのー、そ
0: <う>流れをさかのぼっていただくと第1回が聞けると
1: そうだそれがね金夜前田さんと俺も仕事終わって集まって、うん、生放送したから金夜になってるのかね多分
0: そうそうそうあとはまあそれもあるんだけどやっぱりその深夜放送の憧れっていうのがあってああ、ね、深夜のゴールデンタイムっ
1: て1時じゃないいやそうそうそうそれはそうだよね、うん、25時1時でしょ 1>, 1時だね「オールナイトニッポン」のね、うんうん「オールナイト」だったり「ジャンク」だったりの1時憧れだから1時はそっちでも決めてたんだよねそうだね、まあ、何時に収録しようが1時からの番組っていうのはね、うんうん、っていうのとう、ね、あと
0: 金曜はその最初の収録が金曜っていうのもあったんだけどやっぱ週末が始まるぜっていう時に聞いてほしいっていうのがあるんですよね。もちろんね、月の何月曜日とか聞いてくださる方もいらっしゃっていろいろあるんだけど「休みが始まるぜ僕らのラジオとともに」っていう<笑>大体の人は「<笑>金曜25時はお休み週末は
1: 始まるでしょ」うんそうだよね
0: あだそこもちょっとあるんですよ、ね、あとは「あの25時」って言わないと、うん、あのうんこだちんこだって言ってるからもう「昼間」じゃないんですよ
1: 「<笑>昼間です」とは言えない仮にね昼「昼間収録してた回」でもあってもね物上げな午後いかがお過ごしですか水曜日
0: 3時半を回りましたとは言えない<笑>絶対言えないだから金曜25時って言ってるんですけどね,ねこれ土曜でもいいのかでも土曜はさ、うん、そもそも僕らがオードリーの「オールナイト」聞いてるから<笑>そ
1: うだね金曜は確かにだから金曜1時ってラジオ聞いてないんだな俺も前田さんも聞いてないか
0: 聞いてないのよ裏番組だからね今となっ
1: てはねもう2年間この2年裏も記念すないけどバナナムーンゴールドは裏番組ですからあそうだねバナナムーンゴールドとずっと戦ってるわけですからこすごいです2年も戦ってそうだね戦ってるわそことそうだね
0: だからそういうそういうものがいろいろあったのかな
1: まあ今後今後もまあこのままでしょうけど、うん、まあだからたでも当初は多分、うん、金曜に取って金曜に上げてたんだけど、それがやっぱ編集大変だからつので最近木曜日に取、うんね、るようにはなってるね。そうだね、そうだね。できる
0: だけこう新鮮な話をしたいっていうで、ね、ズレ
1: も本当は作りたくないんだよね。あ<ー>本当は生放送やりたいんだもんね。そうそうそうあ、そうそう。本当はそう、本当は生放送。金曜二十五時にやりたい。やりたいんだけどね。いろいろ諸般の事情があるからね。これが俺たちにとって
0: 、ギャランティーが出る仕事になればできるんで
1: しょうけど。ああおじさんの無,無料の趣味である以上、<笑>それはもう一生無理なのよ。二重封じに生放送するのは<笑>。<笑>そうなんだよね。だから変な話し、うん、変な話
0: し、例えばだけど、そのどっか俺たちが。競馬仲間で旅行に行くとか、金曜前乗りとかいう時にやれることがあれば
1: 、ついでに。ついでに放送
0: っていうのはあると思います。あ、そうだね
1: 。そうだね。あ
0: あ。だから今後も多分、できるだけ近い。タイミングっていうと、木曜の夜になるんで、木曜夜に。ええ、取ったものを金曜の25時に放送するという。それだったら。うん、まあ、それだってできるかなっていう感じですかね。そうだね。う
1: ん。いや、でも、あのー。追い越すことは多分ないですねチェイサーに言いたいことがありましたら<笑>そうね、うん、物理的に追い越せないはずだからう時の壁をぶち破れってことです
0: もんね<笑>時の壁をぶち破れ時の追跡者<笑>いいですねかっこいいですね、うん、あの名探偵コナンのタイ,あのタイトルみたいな映画版タイトルみたいな感じああそ
1: うね「時
0: の追跡者」って書いて最後追跡者の上に「チェイサー」って書いてあるやつですけどね<笑>名探偵コナン時の追跡者
1: チェイサー
0: ,<笑>ー<ん>ありそうですけどね,ねあまあまあ,あのまたお便りがあればお送りくださいよろしくお願いいたしますさて先はこちらです「前田と伊藤のラジオをやります」では皆様からのお便りを募集しておりますお便りは前田伊藤ラジオ at gmail.com まで「前田と伊藤のラジオやります」ここはバー伊藤毎夜マスターに相談したい人がやってくるとか来ないとか山下こはいこの間ね、うん、飯食ってたんだけどさうん。隣のお昼ね、お昼食べてたんだけど隣のカウンターにめちゃくちゃせっかちの人座ってきて
1: <う>
0: なんかずーっとスマホプチプチプチプチ,プチいじってたりイヤホンつけたり外したりなんか YouTube シ,シュシュシュやってたりしてんの、ねうん、せっかちと思って、はい、で、汁なし担々麺のお店ななんですよだから汁なし担々麺が出てきたんだけどはい、はい、なんか、店の人はよく混ぜてくださいねって言うでしょ汁なし担々麺出すときでその汁よく混ぜてくださいねにもちょっとそのお客さんかぶせ気味でありがとうございますって言いながら丼をこう奪い取ってでカウンターの上に置いたの、うん、でこの人絶対混ぜないなと思ったので横で見て,てはいて、はい、よくた混ぜてくださいねって言われてせっかちだけど混ぜずに食べるんだろうなと思ったら丼を両手でがって掴んでカウンターの上で一瞬、ぐるんって円を描いてそれで食べ始めたの。うん混ざってもないんだろうけどその人にとって何かしらはしたかったんだなっていう思いがあってもうほぼ笑いをこらえながら僕は出たんだけどそういう人っているよね<笑>いますよね<笑>マスターなんか今
1: 週落ち着いてる
0: ねいいねマスター感が出てるよねそうかな<笑>あ例えばマスターのねははい、はい。相談したいことがあって今日もあるんでい,いいですかちょっと俺のことじゃないんだけどマスターの意見が聞きたいんだけどさ俺の知り合いからメールがあってあの俺の知り合いのチェイサー妻かっこ29歳ってやつから相談を受けたんだけどいいですかじゃあちょっと聞かせてくださいメール読むねうん前田さん、伊藤さん、こんばんはチェイサー妻からの相談ですこんばんはえー、30歳を過ぎてから友達はどうやって作ればいいですか話が合う人がいない友達がいないという悩みではないのですが大人になってからの友達ってどうやったらできるんでしょうかまた一方で増やさなくてもいいんだけどと思ってるところもあるんですがどう思いますかっていうのがこれ聞いてあうん確かに、まあ、30歳っていうか大人になってからの友達って友達っていうのできないよね仕事の関係の知り合いとかはできるんだ
1: ろうけどう、いやそうね。どう,どうなんだろうね<や>こういうのね。あの30歳超えてから、うん、友達を作るのはね難しいですね。うん、あどうしてもね。うん、得感情やね、利害関係、うんえー、三角関係いろいろね、うんうん、入ってきちゃうから、うん、基本三角関係恋の悩みになる、ね、<笑>基本的には<笑>あのー、友達作りは<笑>、うん、10代までです
0: まず<笑>ちょっと待ってねまずであの前回よりもキャラメイクしてね。うん。それ大丈夫だよね。それでいくんだよね、今日は、ね。今日はとりあえずそれでいくんだよね。だねそうだね。<笑>だね<笑>
1: <笑>まあでも、うん、基本的には難しいと思うんだけど、うん、まあ、えー、まし、あ、いて言えば、やっぱり趣味、うんですかね趣味、うん、うん趣味を起点にするのがやっぱいいんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱ職場とか仕事で出会う人はやっぱどうしてもその何か別のね、あのー、ことが頭をよぎっちゃうそうね利害
0: 関係というかね。そそううでで
1: すそう、うん、なのであのー、あれですね僕のおすすめはツイッターっていうのがあるんですけど、う
0: ん、知ってると思
1: うツイッターは<笑>、うん、皆さん、あのーねまあ、実名でやってる人もいるかもしれませんけどあの、うん、それとはもう別の。あの趣味のアカウントをね、うん、作るのをおすすめしてますね。うん、趣味アカウントえマスター趣味アカウントあるの？僕ね趣味アカウントありますね。えー僕<は>そうなんだ
0: マスター趣味な何のアカウントなんです
1: か？世界のお酒アカウント作ってますけどマスターマスターっぽいね<と>世界のお酒なんだ、うん、美味しいものアカウント作ってますけど。うんアカウントただねあのやっぱ趣味アカウントをになっていてる,、うん、<笑>るといその趣味の人たちをガンガンフォローしていけるし、うん、そのことをつぶやくからそのことに興味がある人がフォローしてくれるんですよ。あーな,ね、なので、まあ、リアそこからリアルの、ね、友達になるというのはまた一段階ハードルがありますけれども、うん、ただあの同じ趣味を熱、うん、く話せるというのはですねとてもね、うん、あの面白いと思いますよ
0: 。えマンスタターーは実際そのツイッターのなんかグルメアカウントというか食べ物アカウント酒アカウントで友達みたいなのってできてるのあ
1: の会ったこととかでもちろんないですけど、うん、よくこう、うん、お互いフォローしてるフォローされてますとかやっぱ出るので、うん、そうするとまあ僕もフォローしてたりするとよくこう、うん、いいねをつけてくれたりする人も、ね、<あ>出てくるじゃないですか。なるお酒これなんだとかっていうのがだんだん見えてきてちょっとずつコメントがでやり取りしたりとかへえええええええすごいんですか趣味アカウントをやってみるってうのねおすすめです
0: よええいいかもしんないわ
1: マスターやっぱり
0: 悩みそうな上手だよねねえ。じゃあ、もう一杯お酒もらっちゃおうかな。何、なさいますか
1: 。じゃあ、生ビール。はい。お小山でございます。<笑>
0: 趣味アカウントの友達出てきたけど。<笑><笑>楽しいね
1: 。やったく。しょうがないな。じゃあ、伝えておくよ。そうやって。はい。またいつでも。
0: エンンディグでございます今週もラジオやってきましたがいかがでしたか皆様というところでね喋りすぎましたかね僕はねなんか一人で喋ってても結局はなんかダラダラゃっちゃってね喋ろうと思えばいくらでも喋れるのかもしれないなって思いながらえー、伊藤帰ってきてくれって思われてたらね申し訳ないですけれどもねえー、最後にまあ今週喋りたいこととして一つあって前に伊藤くんと一緒にうん喋ってた時に僕の友達が離婚しそうだって話したじゃないですかあのー、なんか結婚したのが今年の7月の頭とかなんだけど3週間ぐらいで奥さん出ていっちゃってでそこから離婚するかもしれないって言われてるって話があって、えー、今週先週かな先週そのそいつからまあ連絡があってもう離婚確定ですと少し間を置いてたけれども離婚確定になってしまいました。話があったんですねでまあ、えー、ラジオ聞いてくれているやつでもうこの話もラジオでなんなら取り上げてもらった方が僕としては嬉しいんで嬉しいんでっていうか取り上げてくださいって話があったんで少し皆様にご報告とそして彼に対するね話をと思って最後にちょっとお話をしますけどうーんだからいいやつなんですよ彼は本当にねいいやつだしものすごい能力を持ってて。優秀だしね、まあ、僕の同業者なんですけど優秀だし彼のね特殊能力が一つあってあのー、めちゃくちゃ AV 好きなんですよ<笑>めちゃくちゃ AV 好きであのー、大学院時代の友達なんですけど大学院の時にえー同じ友達の彼女の写真とかを見せてってそいつが言うんですね。で、彼女の写真見せるとうん。これは av 女優だとなんとかなんとかちゃんに似てますね。っていうのを言ってくれるんですよ。あの類似 av 女優検索能力っていうのが<笑>あって。あの別に自分の彼女を見せて AV 女優で例えられるのって嬉しくはないんですよ別にねただ他の他の友達の彼女が例えられててえ本当に似てるのっつって見るのはなんか楽しいっていう何な,なんだろうな伝わるかなその別になんかその他の彼女のことを性的に友達の彼女を性的に見てるとかそういう話じゃなくてそのそいつがなんかそのすぐ出ててくるっていう,う誰々に似てるっていうすぐ出てくるなんかだから例えばあ50音何でも言ってくれればなん、あのー、とか大喜利で返しますみたいなやつあるじゃないですか、あのー、そういうようなもんで。その顔を見ると、AV 女優で例えらられるっていいう、そんぐらいのぐ AV が大好きななやつなんですも、まあ、彼の逸話であのソフトオンデマンド DMM、MM、の、えー、15分間売り上げランキングっていうのが15分ずつ更新されてるらしいんですよその日の売り上げランキングっていうのがそれを15分に1回見るのが趣味っていうことを昔言ってたんですけどあ<笑>そんなやつなんです。素晴らしいいい能能力力じゃないですすか本当にすごい能力だとと思思ううんんでですすよよ魅力的だだねって他の人できないからそれ他の人できないからそれって僕はすごく好きなところで彼の魅力的なところでこれ魅力的に感じる人も多分いると思うし、えー、だから何なんだとか前田がその離婚した相手の話をする時何で今そんな話をするんだっていうお怒りを持たれたらうまくもっともかなというところもあるんですけど。うんまだ結婚もしてないし、えー、6年もう6年か6年ぐらい前に別れた彼女のことを元カノのことを引き継ってみたいなやつが偉そうに言うなって話ですけど人間ってやっぱり失敗するんじゃないですか失敗しかしむしろ失敗しかしないじゃないですか人間ってね。人間ってて失敗しかしかなくくおそらく失敗のの蓄積のために生きててるんんんだと思うんですよ人間なんてねで失敗っていつか面白く話せるようになるしだから僕はラジオが好きなんだと思うんですよね失敗を面白く話すバカだと思ってるんですよラジオってだから人って失敗するよねっていうその失敗を肯定できる場だから僕はラジオ好きでで最後死ぬ時に人間が「多分走馬灯で思い起こすのって失敗したことを思い起こすしたくさん失敗した人ほどたくさんの人が葬式に来てくれるような気がするなんとなくねなんとなくですけどあんだけいっぱい失敗してた失敗するってことはいろんな人と会っていろんなことに挑戦していろんなことをやってっていう証拠だと思うんで彼が今回離婚したことは世間的に見れば失敗なんでしょうねで彼も多分もしかしたらそう思ってるのかもしれないけれど僕は、うん、それは失敗なんだけれどそれはいいじゃんっていうなんかそういうことじゃんっていうことなのかな人、生きてるってそういうことじゃんっていう、生きてて失敗しないやつなんていないじゃないですか、だって息を吸って吐いてるだけでもいつの間にかしくじってるような世の中なので、しくじらない人っていなくて、総理大臣でさえしくじるし、えー、まあ名古屋市長ぐらいしくじっちゃうと困っちゃうんでしょうけど、だ<笑>か名古屋市長、そうか、そうですね、河、まあ、村隆さんがね、今週、コロナかかったなんて話もありましたけれどもまあそれは別の話でね失敗とはね。人間失敗して僕は失敗をうーん何て言うんだろうな乗り越えろとかは言わないし失敗を糧にして成功してほしいとかも別に思わないんですよ。失敗したことは失敗したこととして積み重ねておいてある日こうそこの溜まっていいくわけじゃないですか失敗カードがそこからこうピッて抜き出してこんな失敗を私してますって人に見せた時にゲラゲラ笑えるようなそういう感じになっちゃったらもう人生最強だと思うんですよねだってそれって失敗じゃなくなるじゃんっていう失敗でゲラゲラ笑えるようになったらそれって失敗じゃなくなるような気がするんですよねだからん友達はね今回まあ離婚はしましたけどまたコロナ明けたら飲みに行きたいしコロナ明けて飲みに行った時になんで離婚しちゃったのかねなんて話をまあ彼はもしかしたらそういう気持ちにまだな,な,なってないかもしれないけれど僕からしたら興味深く聞かせてもらいたいしねどんな経緯があったのかとかそれを10年後20年後あんなことがあったよねってで前田にラジオで話されて正直ムカついたわなんていうことがあったらもうそれは前田の失敗だし前田の失敗として、まあ、反省はしつつ。ただそんなこともあったよねって話せるような日は絶対来ると思うのでそれを迎えるまでちょっとずつちょっとずつうん生きていけばいいのかななんて思いますね
1: 。そうそうそうそう
0: だから毎週こ,のここで失敗の話をするっていうのは僕にとっても精神衛生上いいことで失敗ってそのままにしちゃうよりも誰かに。聞いてもらった方が楽なんだなってことをようやくこの年になってちょっと分かってきた節はあってだから僕にとってはそれはまあ第1番目は伊藤なんですけどまあ伊藤にこうやって失敗したことを面白く喋れるからまあいいかみたいな風に思ってこの2年ぐらいは生きてますよねだから本当はねうーんまだ言ってない失敗とかもあるんですけどこの2年の中でまあそれは機会を伺ってるものもあったりしてえまたの機会にね、僕の失敗、伊藤の失敗も聞いていただければいいかななんて思っております。てなところでね、今週は前田の一人しゃべりと、まあ、事前にね、取った伊藤とのコーナーもやりつつなんてお話でやらせていただきました。まあ、これでね、伊藤に対しては音が売れたっていうところで、僕のワクチンも2週間後ぐらいに迫ってるんでね、次の、その時の収録はもしかしたら、もしかしたら伊藤一人かもしれないですけれども、まあ、その時は伊藤君よろしくお願いいたしますよなんていうところで。今週はここままでで終わりにいたしましょうかね、はい、それでは長々とありがとうございました。今週はこの辺で終わりにいたしましょう。前田と伊藤のラジオ終わります。また来週